0: Olá, hoje é segunda-feira, dia 16 de dezembro, e começa agora o Aos Fatos. né? Nossa tentativa aí de analisar os fatos, os acontecimentos, o que vira notícia, e tentar entender as entrelinhas desses fatos. né? E hoje eu gostaria de falar sobre um episódio muito simbólico que aconteceu na cidade de Unaí, que fica no interior de Minas Gerais. Era um sábado à noite, esse sábado, passou a guarda 14 de dezembro, e um homem sentado em um bar, um homem branco, de meia idade, com uma camisa social, sentado em um bar cheio de pessoas, colocou o celular sobre a mesa, também as chaves, pediu a cerveja dele. Seria uma cena comum, né? Passaria despercebida, caso não tivesse uma situação no mínimo inusitada. Acho que nem seria o termo ideal, mas... É, esse cara estava com uma faixa no braço esquerdo dele, com a suasca nazista. E talvez, eu imagino que muita gente que está ouvindo tem uma ideia bem razoável do que seja o um nazismo. Mas para aqueles que não têm, ou que gostaria de, de um pouquinho mais de aprofundamento, eu vou ler aqui um trecho do que está no site do Museu do Holocausto. Yard Bachin, não sei se é assim se pronuncia, e uh, eu acho que tem algum órgão com é, informação suficiente para tratar do nazismo, o Museu do Holocausto, acho que é um, é um deles. E ele diz o seguinte: é, essa frustração, eu estou traduzindo aqui, o texto original está em inglês. E aí aqui é, tem um contexto anterior aqui falando de que a frustração de ter perdido a Primeira Guerra Mundial, das limitações impostas pelos países vitoriosos né, e tudo que isso causou né, de consequência na vida do povo alemão. Então diz que essa frustração junto com a intransigente resistência e alertas sobre a crescente ameaça do comunismo criou o solo fértil para o crescimento de grupos radicais de direita na Alemanha, gerando entidades como o Partido Nazista. Ao mesmo tempo, na Itália é, surgia o fascismo de Benito Mussolini, ou seja, um contexto muito parecido de crise. dos países né, que tinham ali tido perdas por conta da Primeira Guerra Mundial e isso abriu um solo fértil para o crescimento de um movimento é, autoritário, né, que foi o fascismo, que acabou dando nome de uma maneira mais geral para esse tipo de movimento, o nazismo na Alemanha e no Brasil teve um movimento muito parecido né? que era o um movimento integralista né? fundado pelo Plínio Salgado um movimento ultranacionalista, corporativista, conservador e tradicionalista católico de extrema direita e na Alemanha, Hitler liderava então o National Socialist Party né? o Partido Socialista Nacional que de socialista não tinha nada né? não tinha nenhum viés de preocupação social apesar do nome e apesar do nome não era um partido de direita de esquerda né? e sim de direita né? como o próprio Museu do Holocausto deixa muito claro ah, e no livro que o Hitler escreveu na época ele expressa o que traduzia o, o movimento nazista basicamente teorias de superioridade racial e as justificativas para um domínio nazista sobre o mundo era disso que se tratava o livro da questão do, do da raça branca ariana superior né? e e como o nazismo tinha que controlar o mundo inteiro né? não por acaso a Alemanha depois entra na segunda guerra mundial e tem toda aquela coisa de querer controlar as nações invadir outros países em 1924 ele tenta se eleger na Alemanha ele teve pouquíssimos votos em 28 ele foi pior ainda mas aí a gente tem uma reviravolta a partir de 1930 porque teve a quebra da bolsa de Nova York em 1929 isso já naquela época causou impacto em vários outros países, já havia ali um processo de globalização entre eles a Alemanha e as perdas sofridas pelo povo alemão fez com que esse partido nazista ganhasse força, ganhasse popularidade. E aí, em 1933, o Hitler se torna o chanceler alemão. É, o que, que aconteceu? Os nazistas acabaram associando a crise econômica aos judeus. O inimigo nazista passou a ser o judeu, o inimigo do povo alemão, que tirava o trabalho do povo alemão. e aí, claro, começou a perseguição aos judeus que representavam, na época menos de 1% da população alemã e muitos deles já incorporados à cultura alemã, enfim ao dia-a-dia -dia da, da cultura alemã eram alemães, né de origem judaica, mas alemães e houve, claro um massacre um genocídio um extermínio em massa, se você preferir enfim, o um assassinato de 6 milhões de judeus né entre 1933 e 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Esses judeus foram segregados socialmente em guetos, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar no filme Gueto de Varsóvia, né? enviados para campos de concentração, é, acho que dá para lembrar de outro filme que é, que é A Lista de Schindler, por exemplo, que trata disso, e nesses campos de concentração havia trabalho forçado, A Vida é Bela aliás, é outro filme muito bacana de se ver que mostra um pouco de uma, uma outra abordagem do que foi o, o, o nazismo e, e o que isso representou para o povo judeu enfim, era trabalho escravo, forçado e tinha, claro, extermínio tortura isso era o nazismo a vertente mais cruel, mais desumana Desse movimento fascista de outra direita É por isso que choca tanto Quando a gente pensa na ideia de uma pessoa é Tanto tempo depois né, Do fim da segunda guerra mundial Da derrota do nazismo Fazendo um culto ao nazismo Aqui no Brasil Um país tão miscigenado Um país com tantos povos Um país formado por tantos povos diferentes cuja maioria da população sequer é branca uma pessoa sentada num bar sem a menor vergonha sem o menor pudor sem medo de exibir a suasca nazista no braço ou fosse em qualquer parte do corpo, não importa mas pessoas se incomodaram com isso e acionaram a polícia militar mineira foi o local. Um vídeo foi divulgado na internet, tem aproximadamente 5 minutos, e nele é possível ver uma dessas pessoas que, tá, que estavam no bar conversando com os policiais, enquanto o cara segue tranquilamente sentado na mesa dele, né, tomando a cerveja dele. E a polícia militar foi embora, sem fazer qualquer abordagem a essa pessoa. A justificativa da polícia segundo o relato das pessoas que, que estavam no bar e divulgaram esse fato foi de que não havia tipica, é, tipificação de crime ali no entanto, isso contraria aí o, o parágrafo primeiro do artigo 20 da lei 7.716 de 1900, 1989 que é a lei do, ra, do racismo e ela define é, os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor e diz o seguinte, no artigo 20 praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça por etnia, religião ou procedência nacional. Nesse sentido, eu acho que é onde ela se encaixa um pouco com a leitura do nazismo. E ela, no inciso primeiro, fala o seguinte, é fabricar, comercializar, distribuir ou vincular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Bem, houve uma atualização dessa lei e que prevê a recusão de 2 a 5 anos além lei de multa. Uh, diante desse fato, é claro, é nítido que a polícia militar, talvez os policiais no local por desconhecimento dessa lei ou simplesmente por Negligência Não tomar qualquer atitude Por isso a polícia militar mineira Deve explicações Eu andei pesquisando Em sites de, de, do interior de Minas Gerais Da própria cidade enfim, E uma grande rede, por exemplo, de notícia Não tinha uma menção Sequer ao episódio Em compensação Várias notícias fazendo propaganda Da atuação da polícia militar né? Na apreensão de drogas De armas mais nada sobre esse episódio. E aí é interessante a gente lembrar que uma semana antes, final de semana passado, né, final do Campeonato Brasileiro, última rodada, né, e teve no Rio Botafogo fazendo o um jogo contra o Ceará, e aí o um pequeno grupo de torcedores é, levou para o estádio uma, um cartaz, uma faixa né, com, a, com o dizer né, Botafogo anti antifascista, que é um movimento que tem acontecido entre torcidas de vários times no Brasil, de grupos de torcedores que, que discordam desse movimento é, abertamente autoritário que, que vem crescendo no país e usam né, esse espaço os estádios para se insurgir contra isso. E aí foi o caso dessa torcedora que foi abordada por policiais militares no estádio, pedindo para que ela retirasse a faixa, sob a justificativa de que estádio de futebol não era lugar para manifestação política. Bem, nesse mesmo dia, esses torcedores é, emitiram uma nota em rede social para comentar o episódio e disseram o seguinte. O Estatuto do Torcedor não prevê isso. Na verdade, o Estatuto do Torcedor garante a liberdade de expressão que foi quebrada hoje. O fascismo, está incons... o fascismo está institucionalmente naturalizado. Crime no Brasil é ser antifascista. Ou seja, também a PM do Rio deve explicações. Nesse domingo, a... o jornal Estadão de São Paulo ele publicou uma reportagem, um vídeo mostrando um grupo de integralistas, é caracterizados, como os integralistas né, da época do Plínio Salgado, com aquela camisa verde, né, verde oliva, é, com bandeiras, com a bandeira integralista, e cantando praça, em local público o hino integralista. Isso mostra... Quer dizer, acho que vale a pena a gente lembrar de outro episódio também. A gente teve aquela aquela reunião de, de, de lançamento do Aliança do Brasil Aliança pelo Brasil né? o partido é criado pelo Bolsonaro após uh, o desligamento dele do PSL né? e aquela placa de gosto extremamente duvidoso mas sobretudo que simboliza muito o que representa esse novo partido, toda cravejada de cartuchos de munição de arma de fogo e pela primeira vez desde a redemocratização a gente tem um partido com viés abertamente fascista na no texto de fundação do partido que descreve sobre o que se trata tem muito sobre a proteção da família de exaltação da, da religião de Deus e não sei o que mas nada sobre projeto de país nada sobre que visão de mundo, de país que eles têm projeto social, desenvolvimento do país nada e nesse ponto se assemelha muito né, com o que foi o fascismo com o que foi o que é o neofascismo né? e a gente vê descaradamente tanto integralistas nazistas e esse aliança pelo Brasil é, falando abertamente de autoritarismo, sem se preocupar com as consequências disso porque como disse a torcedora do Botafogo ele está sendo naturalizado as pessoas estão ficando anestesiadas, né? não estão se importando com ele eu acho, e está sendo cada vez menos confrontado né? em 1977 é é, foi lançado um filme chamado O Ovo da Serpente e ele mostra uma Alemanha pré-Hitler uma Alemanha pré-nazista ele é ambientado na Berlim de 1923 um pouco antes da primeira tentativa de eleição do Hitler em linhas gerais eu acho que dá pra gente dizer que que ele mostra o contexto de surgimento do nazismo e a expressão ovo da serpente é para traduzir a ideia de que no meio de um, de um, de um ninho com vários ovos um desses ovos não era de uma ave ali, né, sim de uma serpente. Então a ideia de que o nazismo, o fascismo, o autoritarismo né, dessa extrema direita, ele está incubado na sociedade, ele está submerso e ele vem à superfície no momento em que se cria o, o cenário ideal para isso. E aí acho que a gente pode... É, avaliar esse cenário ideal né? e o filme trata disso eu acho que a gente encontra muito paralelo disso com o Brasil de 2013 para cá que é o caso do, da depressão econômica na, Aleman na época da, da Alemanha nazista em 1929, quando daquele grande ponto de virada em função da, da quebra da bolsa de Nova York e aqui no Brasil a gente tem os últimos anos né, com o aumento da taxa de desemprego a insegurança, a instabilidade é, sociopolítica-moral, a inflação, é, não dá para a gente imaginar que o cenário de 2018 e do Brasil desse período não tenha muito a ver com a Alemanha da década de 20. Parece que é meio complicado até fazer essa relação entre o Brasil de hoje, ou o mundo de hoje, com o mundo da Alemanha do Hitler. Da Alemanha nazista, da Alemanha fascista Mas o professor de Harvard, que é filósofo e especialista, estudioso em neofascismo Que é o Jason Stanley Ele escreveu um livro chamado How Fascism Works né? Como o Fascismo Funciona Esse livro ainda não foi traduzido para o português Mas não é difícil de achar texto sobre ele na internet Ou o próprio livro disponível para, é, para fazer o download e para tornar palpável essa comparação, ele é, trata os dez pilares do fascismo. O primeiro deles é o culto ao passado mítico. Na Itália do Mussolini, também fascista, era o Império Romano, ou seja, retomar a glória do Império Romano. Né? Então, era isso que ele tentava fazer na Alemanha. Né? No caso do Brasil de 2019, a gente tem pessoas pedindo o fechamento do STF e a volta da intervenção militar né? pedindo o AI-5 pedindo o retorno da ditadura militar porque naquele tempo era um tempo onde não tinha lei, tinha ordem e não tinha toda essa degeneração da sociedade era um tempo melhor a sociedade era melhor ou essa é a visão desse passado mítico que se tenta se vender o segundo ponto importante, o segundo pilar, é o da propaganda, ou da inversão da realidade. Nele, a ideia é negar tudo que contraria o regime e acusar de mentirosos aqueles que acusam o regime, né? de produtores de fake news. Ao longo da campanha no passado, a gente viu é, toda hora a expressão fake news popularizou através do próprio partido do atual presidente e do próprio presidente que falava fake news o tempo inteiro tudo que se dizia contra ele era fake news, quando se descobre hoje que a campanha foi financiada com disparos de fake news no whatsapp um deles que foi divulgado na casa de 8 milhões de reais o dobro do valor divulgado do custo de campanha que foi 4 milhões de reais e contando mentiras como a mamadeira de, de piroca, a... enfim. O terceiro pilar é o da anti-intelectualidade. E aí, sobre isso, vale lembrar de uma frase do Hitler, que é preciso que a propaganda tenha apelo diante dos menos educados. Ou seja, essa campanha de inversão da realidade ela depende de que tenha uma população deseducada de que tenha uma população é, não intelectualizada e fica muito claro que a intenção é essa quando você vê um ataque sistemático às universidades corte de orçamento dizer que universidades são plantações de maconha e laboratórios de anfetamina e de outras drogas com o uso de agrotóxico sem provar nada né? que as faculdades são cheias de drogados né? que nelas reina o um marxismo cultural, que aliás é uma reciclagem de uma teoria uma super teoria da conspiração da Alemanha nazista de que havia o bolchevismo cultural e o quarto pilar é o da hierarquia a ideia de que um grupo tem superioridade sobre o outro e por isso é necessário que esses grupos que, não, que estão abaixo dos superiores se curvem a eles. Então eu duvido que, que vocês não tenham ouvido essa frase: as minorias têm que se curvar às maiorias, tá ok? Ou a da última semana aí que foi chamar a Greta Thunberg de pirralha. Né? ou seja, a hierarquia de que ele é um adulto e ela é a pirralha o quinto pilar é o da vitimização no fascismo o grupo dominante se diz vítima do oprimido na Alemanha nazista o opressor que não dava nem 1% da população era o judeu que roubava o emprego dos alemães já no Brasil de hoje são os gays e a sua ditadura gay que são os algozes da família, do cidadão de bem, né? dos valores cristãos, judaico-cristãos. Uh, o sexto pilar é o pilar do distanciamento da realidade. Recentemente, o Trump deu uma entrevista e ele disse o seguinte... Que os seus eleitores não deviam acreditar no que eles veem ou leem. A todo momento o Trump é um inimigo da Fox, por exemplo, de outros canais de notícia americanos que vivem é, noticiando as contradições do, do próprio Trump. E uma estratégia né, desses governos autoritários que nasceram não só no Brasil, a gente está falando de Trump, de Orbán, enfim, Salvini, é a realidade. E Propor que seus eleitores se distanciem. Que os jornais são propagadores de fake news. Né? Que, a verdade, que, a, que a verdade que vos libertará só vem do lado deles. Né? E, na, e, na verdade, há um distanciamento da realidade. E não uma busca pela verdade. é um distanciamento dela. Não importa se, se o presidente do INPE... A, que os dados do desmatamento crescente e que o mapa de desmatamento mostra que eles se concentraram em áreas de de, de expansão agrícola, né, em áreas de, de atuação de madeireiras ainda assim, vai lá o presidente, ao vivo e sem provas dizer que ongueiros né, tacaram fogo na Amazônia para poder receber dinheiro do Leonardo DiCaprio, que é um financiador das queimadas da Amazônia. O sétimo pilar, e ele está atrelado diretamente ao oitavo, é o da lei e da ordem. Ou seja, os fascistas criminalizam os dissidentes. Ou seja, todo mundo que contraria o fascismo é criminoso. E aí o oitavo pilar, é, tá, que está diretamente ligado ao sétimo, é o da tensão sexual. Ou seja, no fascismo a tensão sexual é a ameaça permanente. Seja de estupro, seja da família famigerada, famigerada ditadura gay Tudo é sexualizado Tudo é degeneração né? Como a história da Da Damares, lá de Que é a Frozen é, Tem o beijo gay Tudo é sexualizado sabe? Quando sexualização na verdade É você determinar Que uma menina tem que vestir rosa E uma menina tem que vestir, ela vestir azul Pela roupa você por um enfeite você determinar o sexo da criança isso é sexualizar e aí eles criminalizam quem não tem um comportamento que eles consideram correto o nono pilar é chamado de Sodoma e Gomorra é fazendo referência às cidades bíblicas da degeneração que foram punidas pela, pela fúria divina Nele, os grupos de valores é, super, é, é, os valores de um grupo são superiores ao de outro. E aí também se faz a, a, a menção de que o homem que veio do campo foi é, pervertido na cidade e isso e que tudo o que acontece de ruim com ele é consequência dessa perversão e aí você vê por exemplo aí esse exemplo de que, a, a, que o pobre é pobre porque tem culpa de ser si. é, que o pobre na favela ele ele é pobre porque não tem mérito aí até aquela história da meritocracia né? enfim que os gostos do pobre como funk e outros e outras produções culturais dos pobres têm, têm menor valor né? porque Há uma degeneração, uma perversão desse desse pobre. E, e toda essa visão é o que justifica, por exemplo, episódios como o massacre de Paraisópolis. Né? Eu acho que não há dúvida de que se a polícia militar atuasse daquela forma contra uma rave, né? sei lá, no Jockey Club, na zona sul do Rio, se ela invadisse um espaço como aquele qualquer espaço de rico que há consumo de drogas e música alta e causasse o pisoteamento e a morte de nove pessoas de que isso não causaria um choque na sociedade e a sociedade boa parte dela se anestesiou porque se tratavam de pobres o décimo e último pilar tem um nome alemão que eu não sei se vou pronunciar corretamente mas é Abermatt Frei, não sei se pronuncia certo. Enfim. E basicamente significa o trabalho liberta, ou seja, que o grupo opositor ao fascista é preguiçoso, não gosta de trabalhar. O comunista não gosta de trabalhar. O cara que faz concurso público e não está na iniciativa privada, não gosta de trabalhar. Bem, se você conseguiu identificar Pilares do fascismo no Brasil de hoje? Né? Eu acho que vale essa reflexão aí. Será que o Brasil de hoje ele tem pilares fascistas? Será que esse episódio de Unai o episódio do, Marac do, do jogo do Botafogo foi no Engenhão, no, no estado de Newton Santos, e a criação desse partido, Aliança pelo Brasil, será que? tudo isso não é, no mínimo, uma porta aberta para o fascismo no Brasil, ou para o neofascismo, porque o fascismo de hoje ele tem um perfil diferente. Ele não é aquele fascismo uh, que é a violência é física, como aconteceu na, na Alemanha, por exemplo. A violência é virtual, ataque virtual através de bots de robôs, né, para fazer o linchamento virtual de um gabinete do ódio, né? denunciado por dissidentes né? do bolsonarismo, pela Joyce Rossmann, pelo Alexandre Frota, né? de que o governo sustenta, sustenta o gabinete do ódio com dinheiro público, 500 mil reais mensais, para que as pessoas que têm ali um cronograma, um calendário, segundo a denúncia da própria deputada, busquem alvos para atacar. Então é isso fica por aqui. Eu agradeço vocês pela, pela paciência, pela audiência aí. e até a próxima.